0: Deuxième conférence. Dans la vie, il y a des gens à qui on fait confiance, puis il y a des gens à qui on ne fait pas confiance, puis il y a des gens auxquels on hésite, enfin on ne sait pas. Hein et c'est beaucoup plus important que les raisons qu'on peut avoir, euh, tout au moins très, très directement, très clairement, quand on leur dit euh, « je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ceci », alors quelquefois on cherche la petite bête pour des tas d'histoires, et au fond il y a une autre raison pour laquelle on n'a pas confiance, mais on ne le dit pas, quelquefois on ne sait pas soi-même. Alors, ma vraie question c'est de savoir, dans tous les problèmes que nous nous posons au sujet de Dieu, est-ce qu'au fond il n'y a pas une suspicion dans notre cœur à son sujet Est-ce que nous ne le soupçonnons pas de ne pas être tellement bon que ça, ou de ne pas être tellement sage que ça Est-ce que nous ne le soupçonnons pas d'être une sorte de, de tyran Vous savez ce que c'est qu'un tyran Qu'est-ce qu'il sait ce qu se passe que c'est un tyran Personne, vous savez tous. Bon, enfin, un patron odieux. Et alors, nous sommes tentés de le faire passer en accusation. Voilà ce que dit Père Leuve, c'est toujours lui que je suis pour le moment, et je le suivrai encore pendant un certain temps. Et il vous dites, tout de même, quand on vous parle de Dieu, je crois qu'on vous en a parlé dans le non, On vous en a parlé comme d'un être formidable, très grand. Et qu'il faut respecter devant lequel il faut se soumettre. Mais avant de se soumettre devant Dieu, ce n'est pas si que ça. Et avant de le respecter comme un patron, comme un roi, comme un monarque absolu, ce n'est pas si que ça. Le peuple nous dit, on pourrait peut-être lui accorder au moins ce qu'on accorde aux autres. C'est-à-dire lui accorder le droit d'être libre de faire lui aussi un peu ce qu'il veut. Il prend des exemples, il, dit, il y a un copain qui vous dit, dimanche prochain je vais à la pêche, moi je vais aux Rangers, moi je vais au KT, hein? il y en a qui vous disent, je vais prendre leurs vacances dans le midi, ou je vais prendre mes vacances en Afrique, où on dit ils ont le droit, s'ils veulent aller en Bretagne, ça enfin, ils sont libres. Et, si, quelqu'un, vous dites eh bien, dimanche prochain justement, nous faisons du catéchisme ou bien nous faisons une partie de cartes voulez-vous venir avec moi voulez-vous qu'on aille ensemble voulez-vous qu'on fasse une partie de pêche de chasse, qu'on travaille ensemble vous vous dites pas il me dépend, oh, mais et, euh, et ma liberté, qu'est-ce que vous en faites tu me déranges, c'est inadmissible pas du tout tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la vie humaine les gens sont libres, et ils sont libres de nous inviter, ils sont libres aussi de ne pas nous inviter à vivre avec eux ou à faire des choses avec eux. Eh bien pourquoi est-ce que nous n'accorderions pas à Dieu ce minimum de liberté que nous donnons aux autres Pourquoi est-ce que nous n'acceptons pas, je dirais, de le traiter comme un être humain Et alors si on se met à traiter Dieu comme un être humain, ce qui va être constant dans la Bible, il se présente comme un être humain. Ça pose des problèmes intellectuels peut-être, mais justement ces problèmes intellectuels, nous les mettons de côté pour le moment, un petit peu. Mais dans la Bible, Dieu se présente comme un être humain et il demande à être traité comme un être humain. Et alors, si on le traite comme un être humain, il y a évidemment un certain nombre de choses qui se mettront à prendre de l'importance. Cette notion qui vous est peut-être désagréable parfois, vous vous demandez ce qu'il veut dire du péché. Vous savez très bien ce que ça veut dire dans la vie courante de vous faire de la peine les uns aux autres, ou de faire de la peine à vos parents, ou que quelqu'un vous fasse de la peine. Vous avez bien l'intention d'être traité comme un être humain. Si un vos frères vous prend un cahier ou un bouquin qui vous appartient, vous êtes bien capable de dire Mais dis donc c'est à moi Si vous bon, Je un mouvement fou, bah, il y a des choses qui va encore, quoi. Enfin, c'est pas très très normal quand même. Hein? Alors, est-ce que. Nous trouvons normal, oui ou non, que Dieu demande à être traité comme un être humain. Et qu'on ne lui dise pas, je m'en fous. En réalité, on ne lui dit pas, je m'en fous. À votre âge et euh, un peu plus tard, on lui dit, mais vous, vous vous en foutez. Vous voyez oui. Qu'est-ce que ça veut dire, vous foutre que j'agisse d'une manière ou d'une autre Que je vive d'une manière qui, évidemment, ne sera peut-être... Euh, pas très agréable pour les autres et pour moi-même, mais qu'est-ce que ça veut vous faire Vous, vous êtes là-haut, vous en foutez bien, hein ça va ça va très bien pour vous comme ça. Eh bien, je ne discute pas cette question-là pour le moment, je vous fais remarquer qu'à partir du moment où vous dites à Dieu, oh, ça vous est égal, par conséquent, je ne vais pas me gêner pour vous, voilà. Vous ne vais pas me gêner pour vous. Eh bien, vous ne le traitez pas comme vous traitez vos camarades. Ou alors si vous le faites, vous avez parfaitement conscience que vous êtes un petit salaud. Hein si vous traitez un de vos camarades, vos frères ou vos sœurs en disant, bah, je ne vais pas me gêner pour elle. Alors là, je fiche, puis qu'elle attrape la crème ou n'importe quoi, euh, tant pis, je fais ce qui me plaît et puis il arrivera ce qui arrivera. Je ne m'occupe pas par exemple de savoir si elle est en courant d'air ou pas, j'ouvre toutes les portes de la maison et toutes les fenêtres parce que j'ai envie de l'air et j'ai envie de jouer. Si vous faites ça puis que vous voyez votre sœur ou votre frère qui a quarante de et qui risque d'en claquer, vous vous considérerez comme un grand salaud. Vous allez vous gêner pour lui. Et bien quand on décide de pas se gêner pour Dieu, au fond, on ne le traite pas, on ne lui accorde même pas ce qu'on accorde à ceux avec qui on vit et qu'on considère un peu comme des gens qu'on aime plus ou moins bien, mais enfin tout de même un peu. Bon. Ça, évidemment, vous l'oubliez parce que vous pensez tout de suite à Dieu, grand patron, maître de tout, il est là-haut, il s'en fait pas, et puis c'est l'eau qui trinque. Et alors c'est là que nous avons tendance et ça, c'est très important pour le, le catéchisme que nous faisons ensemble, parce qu'un jour viendra bien où je vous donnerai quand même la parole, j'espère. Seulement, je ne voudrais pas vous la donner trop vite. Et je vais vous expliquer pendant deux ou trois séances pourquoi. Et la première chose que je vous demanderai, puisque je représente Dieu quand même, quand vous me posez des questions, je représente le Christ, donc Dieu, c'est obligatoire. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans la création, dans la manière dont Dieu conduit les choses, c'est à moi que vous poserez la question. Or vous pouvez la poser la question de deux façons et c'est ce que Perlev explique à propos de ce procès. Dans un procès il y a deux sortes de gens qu'on interroge il y a les témoins et il y a les accusés quelle est la différence entre les témoins et les accusés et la différence surtout dans la manière dont on les interroge les témoins et les accusés c'est que les témoins a savez-vous ce que ça veut dire, a priori Ça veut dire d'avance, n'est-ce pas En gros, hein, mais sans avoir vérifié. Eh bien, on leur fait confiance. On leur dit, voulez-vous me dire ce qui s'est passé à telle heure entre vous et telle personne Avez-vous vu un tel en train de décharger son revolver sur la vieille rentière ou ne l'avez-vous pas vu Qu'est-ce que vous avez entendu Enfin, on lui fait confiance. Ah bon, merci monsieur. On lui pose des questions, mais on lui pose des questions comme à quelqu'un à qui on fait confiance. L'accusé, eh bien, c'est le contraire. Par définition on ne lui fait pas confiance. On ne lui fait pas confiance, d'ailleurs, pour une raison très précise au point de vue de la loi, c'est que l'accusé a parfaitement le droit, c'est peut-être discuté, mais c'est comme ça, on considère qu'un accusé a parfaitement le droit de mentir pour se défendre. D'ailleurs, qu'il ait le droit ou qu'il n'ait pas le droit, on se doute bien qu'il n'hésitera pas, si sa tête est en jeu, à mentir plus ou moins pour se défendre. Par conséquent, on ne lui fait pas confiance. Et on cherche à le prendre en défaut. Alors, ce que vous dit le c'est ceci, quand tu poses des questions à Dieu, à l'Église, au Christ et au prêtres, interroge-toi toi-même et demande-toi ceci, est-ce que j'interroge Dieu comme un témoin ou est-ce que j'interroge comme un accusé Est-ce que je fais confiance d'avance, d'avance à ce que le prêtre ou le Christ ou Dieu vont me dire comme ayant des chances d'être la vérité et une vérité plus profonde que celle que je peux comprendre pour le moment parce que j'ai tout de même pas eu le temps de rouler toutes ces choses dans ma tête ça commence, c'est un début, je débute à peine dans la vie ou bien est-ce que je lui demande des comptes Il est évident qu'il y a des tas de problèmes qui vont se heurter dans votre tête on va vous dire que Dieu est bon et puis vous allez découvrir le mal par exemple ben, vous voyez pas très bien comment ça s'arrange mais alors, justement, quand vous posez des questions à celui qui, en principe, pensait un peu plus, c'est-à-dire au prêtre et au Christ, à ce sujet-là, vous pouvez lui, lui dire, écoutez, il y a quelque chose qui va pas dans mon esprit, je suis dérouté, je, 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 je souffre, je suis, je suis dans l'obscurité, je, je, je ne demande qu'à croire, Dieu. Bon, mais euh, voilà, il y a ça qui me tourmente. Bon, alors, à ce moment-là, ça va. On peut essayer de s'expliquer. Je ne dis pas que... Vous aurez une réponse parfaitement satisfaisante tout de suite du jour au lendemain. Mais, euh, en tout cas, non seulement Dieu trouve tout à fait normal que vous posiez des questions de ce genre-là et de cette façon, mais il vous le demande. Et il fait des reproches extrêmement sévères aux gens qui ne veulent pas se casser la tête et se poser des problèmes. Là, je vous parlerai plus tard d'un livre qui s'appelle le livre de Job, dans la Bible. Eh bien, le dénommé Job, il pose des questions comme ça à Dieu, et précisément à propos du problème du mal. Il lui dit, moi je ne comprends pas. Je comprends rien, moi j'ai jamais fait le mal, j'ai fait le bien, qu'est-ce qui m'arrive okay. Comment ça marche tout ça J'en peux plus, okay. à quoi tu joues En gros c'est ça, les paroles de à quoi tu joues mmh. Et alors il y a ses amis qui sont là, qui disent non, ben, c'est pas normal, et, attention, il ne faut pas poser de questions au Seigneur, ça se fait pas, et sois tranquille, si tu souffres, c'est que tu as péché, il y a eu quelque chose, tout ce qui est fait est bien fait, il ne faut pas chercher à comprendre. Et alors à la fin du bouquin, Dieu explique à Job que, ben, il n'est pas très doué. Il lui dit, écoute, mon vieux, explique-moi comment je fais une fleur. Et puis, je te répondrai. Hein il dit ça, seulement en même temps, il donne raison à Job de lui avoir posé des questions. Il est content que Job lui ait posé des questions. Et il condamne les amis parce qu'ils n'ont pas posé de questions. Pourquoi ben parce que Job a posé des questions avec confiance malgré tout. Même quand il ne comprenait pas et qu'il souffrait, il avait confiance que Dieu lui donnerait une réponse. Tandis que ses amis, au fond, ils se moquaient, euh, ils ne enfin, ils, ils cherchaient pas, à ils n'aimaient pas Dieu. Voilà. Ils n'avaient pas ce désir de se réconcilier avec Dieu et d'être heureux de comprendre l'amour de Dieu pour eux et pour la création. Et ils demandaient qu'une chose, c'est être tranquille. Alors cela, Dieu les a condamnés. Par conséquent, toutes les questions que vous posez ne sont pas mauvaises. Je ne demande qu'à vous pouvoir poser des questions. Mais tout est dans la manière. Je vous lis le texte du Père Lœuvre. Dieu ne nous reprochera jamais de lui dire pourquoi. Tout dépendra du ton. C'est le ton qui fait la chance De ce pourquoi et de ce comment. Et il vient de dire avant, admettez que Dieu puisse avoir son plan à lui. Et si Dieu est Dieu, c'est-à-dire s'il est, est quelqu'un, pourquoi ne pensez-vous pas que son plan à lui vaut bon, bien le vôtre? Vous vous dites, oh, moi, à sa place, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Je crois que la grande tentation que nous aurions tous, si on nous demandait qu'est-ce que tu ferais à la place de Dieu, c'est-à-dire, je ferais rien. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que dès qu'on se pense à l'idée qu'on va faire quelque chose, il y a des problèmes insolubles. Si on fait des hommes qui ne sont pas libres, c'est des petits boutons qu'elle intéresse à présent. Si on fait des hommes qui sont libres, il y aura le péché, vous savez ce que ça donne, ou tout au moins, si vous n'appelez pas ça le péché, il y aura tout au moins des difficultés, comme on dit. Hein. Ils ne se, seront pas toujours d'accord les uns avec les autres, ils se font beaucoup de mal les uns aux autres. Alors quoi faire Faire des hommes libres Faire des hommes pas libres Bon, il n'y a rien à faire du tout. ça voilà. tranquille. Je pense que c'est la seule chose que nous, nous, à la place de Dieu, nous soyons capables de faire. Rien. Alors, vous me direz, c'est la dictature. J'ai pas le droit de poser des questions. De dire pourquoi à Dieu. Alors, si, c'est là qu'il faudrait si, mais tout dépend du ton, du pourquoi et du comment. Et il détaille. Il y a le pourquoi hargneux, qui est une accusation. Et il y a le pourquoi qui cherche humblement à comprendre. Quand un savant scrute les secrets de la nature, ceux de l'atome ou ceux de la vie, il dit pourquoi et comment. Enfin, Pourquoi est-ce que les atomes s'arrangent de telle manière et comment Mais c'est un petit peu dans l'ambiance d'un gosse qui demande à sa mère pourquoi maman le soleil se lève tous les matins, pourquoi est-ce que chez suis enfin tout, tout le à dit pourquoi qui fatigue un peu les parents, mais au fond les parents sont bien contents que leurs enfants leur posent des questions de ce genre-là. Et sur ce ton-là, qui est le ton fond d'un gosse qui est, qui est heureux, qui a des questions à poser, qui est heureux de découvrir un monde mystérieux et dont il ne comprend pas tout, et qui est heureux de poser des questions à sa mère, même s'il ne répond pas toujours bien, et qu'elle lui dit pas douce si et lui dit « tu comprendras plus tard ben, », il est quand même content. Bien. Eh bien c'est un peu sale, ça le savant. Il dit, oh ça c'est formidable, oh les atomes, qu'est-ce que c'est que ce bazar Alors je travaille, il travaille ferme, il travaille sec, pour comprendre ce que c'est qu'une cellule vivante, ce que c'est qu'un atome, mais c'est toujours dans le même esprit que le gosse qui dit, oh une fleur, c'est quand même un monde. C'est un monde, c'est le cas de dire, une fleur c'est un monde, et c'est vrai, c'est un monde. Et n'importe quel bout de la vie, c'est un monde. Il dit, il faut que j'arrive à voir ce qu'il y a là-dedans. Et puis plus il cherche, plus il trouve, mais plus il est paumé, plus il mais c'est encore plus fantastique que je pensais c'est beaucoup plus mystérieux maintenant que j'en sais quelque chose qu'avant que j'ai commencé à le savoir alors ça on en a la preuve pour les atomes moi c'est que c'était des petites boules maintenant qu'on a un petit peu travaillé la question c'est d'autres choses Bon, donc le savant il est prêt à admirer et il est patient les savants sont très patients quand vous leur posez une question difficile ils disent la science n'a pas encore répondu mais plus tard peut-être qu'elle y arrivera il cherche pas à dicter sa volonté à lui. Il échafaude, il fabrique des hypothèses, des théories, puis il essaie de voir si ça marche. Puis si ça marche pas, il dit bon bah ben, faut recommencer. Voilà. C'est drôle il Faut recommencer. C'est que c'était pas vrai. Alors là il n discute pas. Vous n'avez jamais vu un savant faire une expérience en se disant tiens d'après ma théorie ça doit faire comme ça, ça doit donner tel poids, telle mesure, telle distance la lune ou Uranus ou la planète doit passer à tel moment à tel endroit. Il fait l'expérience et tiens ah, ça marche pas. Alors, il dit quand même, le monde est mal fait. Parce que si le monde était bien fait, ça devrait, d'après ma théorie, elle devrait passer là. Il dit, non, c'est ma théorie qui est mal faite. Je recommence. Bon. Au fond, un savant, c'est quelqu'un qui s'efface et qui s'oublie. Et le père Leuve dit, son pourquoi et son comment, il les prononce comme un amoureux et non pas comme un châne. Il y a le pourquoi sceptique. Alors le pourquoi sceptique, c'est le pourquoi qui doute, et non seulement qui doute, dans le cas, mais qui n'attend même pas de réponse. Et Alors qu'il dit, oh là là, comme Pilate, vous savez, quand il interroge le Christ, Christ lui disant, je suis venu pour rendre des voyages à la vérité. La vérité, ah là là, là qu'est-ce que c'est que ça la vérité Bon, puis c'est tout, quoi, on passe à autre chose, n'est-ce pas Alors ça, Dieu ne répondra pas à une question posée comme ça. Oui, Bien. Et à mon avis. Le Christ non plus, et un bref non plus, n'a pas droit de répondre à une question posée de cette façon-là. Faut que vous compreniez un petit peu pourquoi, même humainement. Je vous ai raconté un petit peu pourquoi je cherche, moi, à faire de l'apostolat, je l'ai dit la, la dernière fois. Il n'existe pas une seule question que je me posée, ou à peu près aucune, sur laquelle je n'ai pas passé des années à réfléchir. Et j'ai accumulé, pour ma part, des tas de choses à dire, très longues, à ceux qui me poseraient ces questions-là. J'y ai mis une certaine violence, j'y ai mis une certaine passion. Alors, si quelqu'un vient me trouver et qui me pose la question avec la même violence, avec la même passion, mais en même temps, avec confiance et humilité, que j'y ai mise moi-même quand j'ai cherché. Alors, moi, je mets le paquet, comme on dit, je lui fais profiter, c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire avec vous, de tout ce que j'ai essayé de comprendre et de découvrir. Mais, si je me perçois que ce quelqu'un va dépenser toute mon énergie sans en donner lui beaucoup d'énergie, parce qu'il traite ça un petit peu à légère par-dessous de la jambe, ou il cherche de, à servir de cette question-là comme d'un prétexte pour ne pas s'occuper de Dieu ou ne pas vraiment être fidèle à l'évangile, Or, vous comprenez, je ne peux pas me permettre, et on ne peut pas se permettre de dépenser des trésors d'énergie pour répondre à des questions de ce genre. Alors, vous me direz, vous les laissez tomber. Non, on ne les laissera pas tomber. Mais la manière de s'en occuper, ce ne sera pas de répondre à des questions, ce sera autre chose. Ce sera peut-être de courir après eux pour leur donner des, des témoignages de quelque chose qui les fasse réfléchir, mais ce sera certainement pas de discuter indéfiniment sur les questions qu'ils posent sans y mettre au fond tout le sérieux et toute l'humilité nécessaire. Bon. Il y a, au contraire, dit Berleuf, un pourquoi douloureux peut-être, mais confiant. Il y a les pourquoi que nous posons comme des enfants en colère. Et il y a le pourquoi de la Vierge Marie qui demande des explications devant l'amour du Christ, Il demande à l'ange comment ça sera-t-il quand l'ange de l'Annonciation lui annonce justement qu'elle sera la mère du Sauveur. Hein? Il y a le pourquoi du Christ à l'agonie. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Alors ça, celui-là, il reçoit une réponse, qui est la résurrection. Seulement ce pourquoi, justement, est suivi de l'autre parole du Christ, mon Père, je remets mon âme entre tes mains. Est-ce que c'est sur ce ton que nous, tout au moins vos camarades, et souvent les grandes personnes, posent des questions à Dieu, au Christ, à l'Église et aux prêtres Je crois qu'on peut en discuter. Et le ton, c'est plutôt celui, dont on interroge un accusé, c'est-à-dire on lui demande des cons. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de venir sur terre C'est absurde. Pourquoi le Christ est-il mort sur la croix Il aurait bien pu s'y prendre autrement et sauver les hommes autrement. Pourquoi l'Église Ce n'était pas nécessaire. Pourquoi un pape Il aurait suffi de, de, de... du concile, par exemple, n'est-ce pas L'assemblée des évêques. Bon. Et alors, le père Leuve, euh, imagine que si Dieu avait fait la terre carrée, eh bien, on lui dirait, bah, il aurait bien valu qu'elle soit ronde. Hein si le Christ n'existait pas, on dirait à Dieu facilement, tout au moins dans le monde occidental, car comme nous allons le voir tout à l'heure ou la prochaine fois, les musulmans, c'est pas du tout comme ça qu'ils traitent Dieu, c'est très curieux. Hein. Eux, pour qui Dieu a beaucoup moins fait, ou tout au moins ils ne savent pas tout ce que Dieu a fait pour les hommes, parfois c'est pas pour eux aussi, eh bien, ils sont beaucoup moins arrogants à l'égard de Dieu que nous. Peut-être que justement, en un sens, il a trop fait pour nous. Alors, nous, nous dirions, si Dieu ne s'était pas incarné dans le monde occidental, eh ben tout ce qui se passe sur la terre, il s'en fiche bien, il est là-haut. tu vois. Bon. Et si Dieu avait fait qu'à tous un pape, ou s'il avait tout remis dans les mains des conciles, beaucoup diraient que ce serait beaucoup mieux avec un seul. Enfin, certains diraient, et ils auraient raison d'ailleurs. Vous me direz, quand mon collègue de bureau va sur la côte d'Azur, ah, voilà, qui commence à devenir plus sérieux pour nous, quand mon collègue de bureau va sur la côte d'Azur, il ne m'oblige pas à le suivre, tandis que Dieu, lui, il m'embête. Eh bien, encore une fois, quand vous vivez avec les autres, à moins de vouloir vivre comme un solitaire absolu, vous êtes bien obligé de tenir compte tout de même un peu de leurs désirs et de leurs volontés. Quand vos parents décident d'aller en vacances, eh bien, ils sont bien obligés de tenir compte du goût et de la vie et du désir l'un de l'autre. Quelquefois, ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a qui veulent aller à la mer et autres à la montagne. Hein? Et ils sont même quelquefois obligés de tenir compte de vos goûts à vous. Pourquoi est-ce que vous voudriez pas essayer d'accorder à Dieu un peu de ce que vous accordez aux hommes hein? Et alors le père Leuf termine sur une suggestion qui est importante, surtout pour les grandes personnes, mais je vous mets en garde, vous, qui avez 13 ans, parce que ça ne va pas durer toujours. Au fond, au lieu de suspecter Dieu, peut-être qu'il y a quelqu'un à suspecter, effectivement. Peut-être que dans cette histoire, dans ce procès que nous sommes tentés de faire à Dieu, il y a quelqu'un qui mérite d'être suspecté. Mais c'est nous-mêmes. c'est pas Dieu. Et alors il prend un exemple tiré de Ramakrishna. Je vous ai déjà parlé de Ramakrishna la dernière fois. Mmh. Bon. Alors, je vois le texte. Voilà des marchandes de boissons. C'est une histoire. Quelques marchandes de boissons reviennent d'un marché éloigné de chez elles et elles sont surprises le soir par un orage et par la graine. Alors il faut qu'elles se mettent à l'abri. Et vont chez un fleuriste Alors le fleuriste les accueille très bien Il dit, côté, vous allez passer la nuit chez moi, ça va très bien Et alors Elle couchent dans une pièce Où il y a des fleurs Et il y a l'odeur des fleurs, une odeur très délicate Très fine Eh bien, elles ne peuvent pas supporter cette odeur -là. Elles ne l'encaissent pas, pourquoi Parce que pour elles, il n'y a qu'une seule odeur qui C'est l'odeur du poisson hein Alors, elles ne peuvent pas dormir Et elles déclarent qu'elles vont aller Dans une autre pièce à côté pour que les fleurs ne les empêchent pas de dormir. Et, aussitôt qu'elles ont fait ça, eh bien, elles ronfent à qui mieux mieux, et voilà ce que dira Makrishna en conclusion, telle son l'influence et la puissance de l'habitude, l'âme qui est attachée au monde, c'est pas un chrétien qui dit ça, c'est un hindou, l'âme qui est attachée au monde, et qui est élevée dans un milieu matérialiste, accoutumée à des pensées matérialistes, ne supporte pas longtemps. Une atmosphère de pureté et de renoncement sans se sentir gêné et mal à l'aise. Alors peut-être que nous avons beaucoup de mal à comprendre les voix de Dieu parce que justement nous sommes des poissonniers et que le parfum des fleurs, ben, ça nous écoute, Et je dirais même quelquefois que ça nous empêche de dormir. Voilà, deuxième point pour aujourd'hui. Le premier c'est ça, il ne faut pas traiter Dieu en accusé. Mais en témoin, euh, deuxième considération pour aujourd'hui, toujours pour trouver Dieu, vous voyez que nous n'abordons pas le fond du problème, et c'est systématique, je prends mes précautions. Toi qui interroges, qui es-tu Comment es-tu Quelles sont tes intentions Quelle est ton attitude Et en particulier, alors deuxième point, es-tu prêt à écouter et tu es prêt à te laisser guider. Et ici, ça commence par une image. Voilà l'image. Je voudrais la, la mettre sur un écran, si j'avais des moyens audiovisuels de développer. C'est un soudeur qui apprend la soudure à un autre. Vous voyez, le moniteur est le type qui apprend. C'est vu Alors, apprendre à écouter. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas conforme à votre âge. En un sens, c'est pas très pédagogique ce que je fais. Au point de vue de ce qu'on découvre actuellement, ce n'est pas très négocié. Vous êtes assis sur des chaises, vous avez 13, 14, 15 ans. Bon, évidemment, ce pas conforme, ça va pas avec vos forces physiques et la psychologie physique que vous avez en ce moment, vous avez envie de vous dépenser. Alors, on a inventé des méthodes actives que je ne connais pas, dont je ne peux pas vous faire profiter, je vois l'excuse. Mais, ben, ce euh, ça marche, il me semble, surtout pour les petits-enfants. Mais ça peut marcher aussi pour les adolescents, mais je ne sais pas le faire. Pour essayer euh, de faire apprendre quelque chose aux garçons, aux enfants, en faisant quelque chose, en jouant ou en construisant, en se mettant dans des équipes et puis en fabriquant des objets. Hein. Bon. Ça peut donner d'excellents résultats, mais ça a des limites. Il y a des choses que vous ne trouverez jamais par ce moyen-là. Et on va Dieu. Vous trouverez peut-être des tas de trucs intéressants même sur la religion chrétienne, ne vous trouverez pas Dieu par ce moyen-là. Quand un cultivateur a travaillé pendant vingt ans la même terre, eh bien, il en a ce qu'on appelle une expérience. Alors, justement, si son fils s'amène en disant « Oh, moi, je veux trouver de nouvelles méthodes », le père a la tentation de lui dire « Écoute, fais attention, tu n'as pas l'expérience de la terre. Moi, je voudrais te faire bénéficier de ce que j'ai compris, mais si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas. Quand un soudeur, c'est l'image de tout de suite, a pratiqué les soudures les plus variées dans les circonstances les plus diverses, il sait peut-être plus très bien la théorie de la soudure, mais il a appris, il sent le point de fusion du métal. Il sent à quel moment il faut arrêter la soudure. Eh bien, dit le père leur, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 27 ou 28 ans que je m'interroge sur Dieu. Voilà plus de 17 ans, fort que je peux en dire autant, que des hommes, des femmes, me posent à leur tour les mêmes questions que je me pose à moi-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous acceptez, dit le père leur, que ça m'ait donné, comme au cultivateur, comme au soudeur, une certaine expérience? Eh bien, si vous acceptez ça, je vais vous dire, c'est toujours vers qui parle, quelle est la principale difficulté, quel est le principal obstacle que vous allez rencontrer en cherchant Dieu. Car beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais ne prennent pas la bonne route, et même prennent la route opposée à celle qui mène vers lui. Pourquoi Parce que qu'elles voient comment, d'habitude, dans le domaine des choses scientifiques, on cherche elle prend le modèle sur les chercheurs scientifiques et qu'est-ce que font les chercheurs scientifiques ce sont des techniciens qui construisent ils assemblent des matériaux, ils tracent des plans et puis ils vérifient si ça tient ou si ça ne tient pas c'est comme ça qu'on fabrique une fusée par exemple, hein c'est comme ça qu'on l'expédie en plein ciel, on fabrique on agit et on atteint un but Eh bien, les perleurs quand il s'agit de chercher Dieu si on s'y prend comme ça on échoue toujours pas dans ça qu'on y arrivera. Au contraire, la vraie recherche de Dieu ressemble beaucoup plus à celle d'un homme qui fait comme vous le faites ce matin. Seulement, je suppose que vous le faites volontairement puisque vous venez volontairement, je souhaite que vous le fassiez de plus en plus de bon cœur, parce que c'est capital. Quelqu'un qui, après s'être assis, écoute. Vous voyez, et c'est normal. Parce que Dieu, vous n'allez pas le bâtir, ce n'est pas quelqu'un qu'on va bâtir, ce n'est pas quelqu'un qu'on va fabriquer, ce n'est pas quelque chose qui va sortir de vos efforts, c'est quelqu'un qu'il faut recevoir. Et quand vous recevez quelqu'un, eh vous commencez par asseoir et par vous écouter. Et il dit s'asseoir, écouter, ce n'est pas une démission et ce n'est pas une paresse. Au contraire, vos maîtres vous disent quelquefois que vous êtes paresseux parce que vous n'écoutez pas c'est la seule manière écoutez, de se laisser imprégner par quelque chose qui est trop grand pour vous 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 rendez pas compte je voudrais vous trouver des exemples mais je ne suis pas doué pour le faire, pour le faire l'œuvre, que quand vous posez une question n'importe laquelle vous êtes comme quelqu'un qui voudrait franchir une montagne sans avoir les moyens tout de suite je ne peux pas moi, vous répondre à tout immédiatement pour savoir le secret d'un ami je n'ai qu'un moyen, c'est de l'écouter, surtout si je devine, et alors c'est ça qui est très important, que cet ami a des choses graves à me dire, et que je ne les connais pas. Si au contraire, vous parlez tout le temps, vous qui que ce n'est pas le cas, hein, je ne peux pas vous le reprocher, mais moi je ne vous parle pas de ce que vous faites maintenant, mais de ce que vous faites peut-être, en dehors de ce catéchisme, et puis de ce que font vos camarades, de ce que font tous les gens la plupart du temps. Si on parle tout le temps, on ne connaîtra jamais le secret intime de cet ami même si on parle de ce secret tout le temps si on discute sur le plan de Dieu tout le temps les gens qui ergotent et qui disent "Ah oh, euh, oui mais moi je voudrais bien savoir pourquoi Dieu a fait ci et tout ça", ils ne comprendront jamais pourquoi parce que c'est comme la musique il faut d'abord s'asseoir il faut éteindre les lumières il faut faire le silence et puis il faut essayer d'entendre cette musique alors, quand on a commencé à l'entendre, ah, on se dit, oui, évidemment, ça change tout, puis on essaie, alors, à ce moment-là, d'expliquer aux autres. Bon, S'ils n'ont pas entendu, on peut toujours s'aligner. Hein? Ainsi, beaucoup d'entre oui. nous cherchent Dieu sincèrement, dit elle mais pour ainsi dire, ils ne l'écoutent jamais. Ils se fabriquent un Dieu à leur idée, et très vite, ils font comme les savants, ils découvrent que ça ne colle pas. Ils découvrent que leur idée n'était pas la bonne. Alors, quelquefois, ils recommencent, ils fabriquent une autre théorie, une autre religion, une autre idée, et ainsi de suite. Et puis, quelquefois, le plus souvent, ils finissent par se décourager, et ils abandonnent, je vous ai dit la dernière fois, que c'était la, la première chose à ne pas faire. Mais, ils ne se demandent pas sérieusement. Alors, voyez-vous, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la parole de Dieu. Il ne se demande pas sérieusement si Dieu lui-même n'a pas dit quelque chose. Écoutez, imaginez que vous, pour moi, vous tombiez sur un musicien célèbre, un type formidable, qui fait des œuvres musicales ou de peinture extraordinaire, vous l'invitez à venir chez vous. Vous êtes une centaine. Et puis, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces œuvres qu'il a faites Vous écoutez la musique, vous dites, non, je ne comprends pas. Vous regardez les peintures, vous dites, non, je ne comprends pas. Alors, il y en a un qui prend la parole et dit, voilà, moi, à mon avis, c'est ça que ça veut dire. Et il parle pendant une heure. Alors, un autre se lève, il discute, il dit, non, c'est pas vrai, c'est ça que ça veut dire. Il parle aussi pendant une heure. Et alors on parle ainsi de tout ce que peut bien vouloir dire, cette musique extraordinaire, cette peinture extraordinaire, à laquelle personne ne peut comprendre grand-chose, enfin, qui laisse une question dans l'esprit, qui laisse irrité on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Et celui qui a fait tout ça, il est là, il a dit rien. Et me continue à causer, et à un moment donné, le responsable de toutes ces œuvres, il lève le doigt, il demande la parole. Et bien normalement, à ce moment-là, tout le je... Il va parler. Il va parler lui-même. Il va nous dire lui-même ce que ça veut dire. Seulement, alors, il risque d'arriver, ce qui arrive souvent quand je fais des conférences, c'est que s'il y a un petit farceur qui continue à bavarder dans son coin, au moment où il va prendre la parole en disant, le euh, petit farceur qui continue, à dire, ah oui, moi je crois que la peinture, ça peut se mettre en rapport avec la musique. Le gars qui est responsable et qui a levé la main pour parler, il s'arrête, il dit, j'attends quand vous avez fait le silence, je vous dirai ce que j'allais et alors à ce moment là, si vraiment c'est un type qui a quelque chose dans le ventre qui est beaucoup plus profond beaucoup plus intelligent, beaucoup plus génial que tous les gens en question mais il va parler il va demander la parole comme Fidel Castro au moins comme Fidel Castro on peut tout de même lui accorder au moins ça pendant 10 heures, pendant 20 heures pendant 3 jours pendant des années et avant de juger ce qu'il a dit eh ben, il faudra qu'on ait tout entendu. Parce que on n'est pas de niveau, les gens qui sont dans la pièce, ils ne sont pas de niveau pour comprendre ce qu'il a voulu faire. Alors, vous dites-moi, je veux bien vous expliquer ce que j'ai voulu faire, mais je vous préviens ça va être long. Et je vous préviens, je ne veux pas la bruit Pendant que je parle. Après, vous pourrez me poser des questions. Mais laissez-moi vous expliquer les choses. Alors, voyez, la parole de Dieu, la Bible... C'est ça. Si à chaque parole de la Bible, vous arrêtez, vous fermez le machin, et vous dites, ah, qu'est-ce que vous en pensez Tiens, oui, en effet, on peut en... Euh, et vous, vous risquez de ne pas écouter vraiment ce que Dieu veut dire. Pour comprendre ce qu'il a dit dans la Bible, c'est un tout. C'est immense, la Bible. C'est vraiment, c'est exactement ce que je viens de vous évoquer là. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Et qui dit, ah, vous voulez savoir pourquoi j'ai fait la création vous voulez savoir pourquoi j'ai fait les choses de telle et telle manière, ben moi je vais vous l'expliquer, moi. Mais attention, ne m'arrêtez pas au bout de deux phrases en disant Tiens, c'est curieux, mais ça ne m'éclaire pas, ça ne me convainc pas, ça ne m'enlève pas tous mes doutes et ça ne m'enlève pas toutes mes difficultés. Attendez, je n'ai pas seulement deux phrases à vous sortir, j'en ai des milliers. Et alors, vous me faites un procès, moi je vous fais un procès. Vous me faites un procès parce que vous me demandez si ce que j'ai fait est bien fait. Vous vous demandez ce que ça veut dire, mais moi je vous fais un procès. Est-ce que vous êtes en état de comprendre ce que j'ai à vous dire à ce sujet-là Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour ça Est-ce que vous m'écoutez comme il faut Voilà la question que Dieu nous demande avant tout. Et dans la Bible, c'est ça. Alors, je ne voudrais pas que tout ce qui se dit depuis, même les curés qui prêchent, les bouquins, les manuels, les catéchistes, que les arbres vous cachent la forêt. Il ne s'agit pas de répondre à toutes les questions qui se posent à propos des hommes. Il s'agit de quelqu'un d'absolument énorme. Dieu existe ou n'existe pas. Ça, je vous ai demandé la dernière fois si vous y croyez. Je vous dis, oui, vous y croyez. Bon, il y en a qui en doute. Je ne dirais pas que peu importe. Même si quelqu'un doute de l'existence de Dieu. Si on lui dit, écoutez, venez ici, grand spectacle dans la rue, je suppose qu'il y a un cinéma, Dieu parle. Alors, il repasse le temps ça, il se dit, Dieu, Dieu parle, d'abord est-ce qu'il existe Bon, j'en sais rien, mais ça vaut peut-être la peine de s'enseigner. Bon. Ça vaut la peine de s'enseigner d'abord pour savoir s'il existe et puis ensuite pour savoir ce qu'il dit. Alors, il paye sa place et il entre dans le, le truc en question, dans le cinéma ou dans le théâtre pour entendre Dieu qui parle. Et comme à ce temps-là, eh bien, même s'il doute de Dieu, il écoute. Eh bien, le cinéma ou le théâtre en question, c'est justement les églises les temples, enfin tous les lieux où on commence la parole de Dieu où on écoute la parole de Dieu je vous dis la parole de Dieu c'est pas une parole comme les autres qu'on peut détailler en tranche, c'est un tout bon, alors la troisième chose que dit le père aujourd'hui, et je n'y insisterai pas parce que nous arrivons à l'heure sur l'attitude à prendre pour pouvoir trouver Dieu et pour que notre catéchiste puisse servir à quelque chose c'est de se laisser guider et il va expliquer qu'il y a trois guides qui mènent à Dieu trois guides, et je n'en fais pas partie, je vous préviens. Je ne fais pas partie des guides qui mènent à Dieu. Moi, je ne suis qu'un... Je suis le type qui fait visiter le musée ou qui fait visiter la, la parole de Dieu. Mais les guides qui vont vous mener à Dieu et qu'il faut écouter, c'est d'abord la nature. Il faut savoir la regarder d'une certaine manière. Il y a des choses très laides dans la nature. Il y a des horaires. Mais avant... De, de regarder les horreurs et les laideurs qu'il y a dans la nature, il faudrait peut-être apprendre à regarder ce qu'il y a de beau. Bon. Parce que ce qu'il y a de beau dans la nature est absolument ahurissant. Et euh, si les choses sont laides dans la nature, si le mal est horrible, c'est dans la mesure même où ce qui est beau dans la nature est beau. Je veux dire que, qu'est-ce qu'il y a de plus horrible au monde qu'un visage humain défiguré quand on a torturé des hommes et puis que leur tête est complètement décomposée, c'est horrible. Pourquoi est-ce que c'est horrible ben Tout simplement parce que le visage humain est beau. Si le visage humain n'était pas beau, un visage défiguré ne serait pas Ce ne serait pas horrible. C'est justement parce que le visage humain est si beau que c'est tellement horrible de toucher au visage humain. Mais alors il faudrait peut-être d'abord apprendre à s'émerveiller devant un visage humain qui est beau. Et en retirer de la joie, c'est le premier guide. Le deuxième, ben, c'est la Bible. C'est le livre qui vous est donné. Et, et bien sûr, il faut le lire, mais pas le lire n'importe comment. Je vous ai déjà laissé entendre un peu comment il faudrait le lire. Et le troisième guide, c'est le plus important. C'est Dieu lui-même qui est au fond de vous-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est au fond de vous-même Là, je ne prétends pas vous l'expliquer ce matin, mais je vous préviens, voilà encore de ces énormes vérités qui sont tellement profondes qu'il ne faut pas vous imaginer que vous pouvez comprendre que Dieu est au fond de vous-même à la manière dont on vous, vous dit, vous savez, la montre est là. C'est quelque chose de beaucoup plus formidable que ça, et de beaucoup plus incompréhensible que ça, et de beaucoup plus merveilleux aussi que ça que de dire que la montre est sur cette table. C'est beaucoup plus vrai, mais c'est beaucoup plus difficile à comprendre que Dieu est au fond de vous-même, et que c'est du fond de vous-même comme le soudeur, là par derrière. Celui qui apprend la soudure, parce ce que je vous disais la dernière fois, il se situe par derrière et au plus l'intime de vous, et il essaie de vous guider. C'est lui qu'il faut écouter, par-dessus tout. Hein. Alors, ça, vous le trouverez tout à l'heure, pas tout à l'heure pour ceux qui vont discuter, ceux qui vont discuter, c'est ce soir, c'est-à-dire à la messe, hein. mais tout à l'heure pour ceux qui vont aller à la messe, essayez de croire que moi, vous savez, j'ai fait un petit peu comme euh, les barraques foraines. J'ai fait la parade. Je dis entrez, entrez, nous avons les premières, nous avons les troisièmes, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est c'est du spectacle. Hein. Alors, euh, venez, euh, ceux qui veulent venir. Et puis, le spectacle va commencer. Et le spectacle, eh bien, c'est la messe. C'est la messe, et surtout, c'est ce que Dieu, lui, a à vous dire. Moi, ce que je vous dis, c'est pas grand-chose. Plutôt, c'est énorme, mais c'est grossier. Pourquoi c'est grossier Ça, je reviendrai longuement, et souvent... Parce que au fond, ce que j'ai à vous dire, c'est une seule chose. C'est Dieu vous aime. Alors, il y a deux manières d'approfondir ça. On peut se dire, oh ben on va discuter. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Comment Bon, moi, ça vous donnera pas le goût. Si vous n'avez pas senti au fond de votre cœur quelque chose qui vous fait vous douter que Dieu vous aime, comme un père, et plus qu'un père, j'avais tout ce que je dirais, ça ne sera pas grand-chose. Et alors ça, c'est vraiment en brillant, c'est à la messe en particulier, mais en faisant un petit effort pour communier sérieusement quand vous communiez, c'est là que vous apprendrez à goûter et à pressentir que Dieu vous aime. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas envie de l'interroger comme un accusé, vous aurez envie d'interroger comme un témoin, ce qui est l'essentiel.